0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Wiener Sozialpod. Heute bin ich bei Checkit, einer Drogeninformations- und Beratungsstelle für junge Menschen. Die Homebase befindet sich im 6. Bezirk, in der Gumpendorfer Straße. Und da sitzen wir auch gerade in einem Beratungszimmer. Bei CheckIt kann man sich zum Thema Freizeitdrogen informieren, über deren Wirkungen, Nebenwirkungen und Risiken. Ganz neutral und das alles auch anonym, kostenlos und auch vertraulich. Ebenso gibt es neben der persönlichen Beratung auch die Möglichkeit einer Telefonberatung, einer Onlineberatung und sogar einer telefonischen Rechtsberatung. Auf der Homepage kann man sich auch von zu Hause aus Informationen rund um das Thema psychoaktiver Substanzen holen. Und die neuesten Ergebnisse und Studien darüber lesen. Jacket gibt seit 1997 und gehört zur Suchthilfe Wien. Diese Informationen und Beratungsmöglichkeiten gibt es übrigens auch unterwegs. Denn Jacket Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind ebenso auf zahlreichen Events vertreten, wie zum Beispiel Partys, Clubs und Festivals. Eine dieser Mitarbeiterinnen ist Bettina Hölblinger bei der ich heute zu Gast sein darf. Ja, danke, dass du dir extra Zeit genommen hast fürs Gespräch. Hallo, freut mich, dass du da bist. Kannst du dich bitte kurz für die Zuhörer und Zuhörerinnen vorstellen? Wer bist du und was machst du? Ja, ähm, mein Name ist Hölbinger Bettina.
1: Ähm, bei Jack it eher Betty. Mit dem fangen meine Klienten und Klientinnen eher was an. Ähm, ich habe soziale Arbeit studiert, komme ursprünglich aus der Sozialpädagogik und habe mich dann sehr im Suchtbereich eigentlich spezialisiert. Also habe den Master für Suchtberatung, Suchtprävention gemacht und arbeite Daumen mal Pi schon zehn Jahre für Jacket. Habe als Fallweise Beschäftigter begonnen und war der Suchtbereich, war immer der Bereich, also Suchtpräventionsbereich, der mich am meisten interessiert hat.
0: Super. Wir sind ja jetzt da bei Jacket, um für die Zuhörer ein bisschen ein klareres Bild zu schaffen. Wie sieht so ein Alltag bei Jacket aus? Wofür bist du zuständig und wie können wir uns deinen Tag bei Jackit vorstellen?
1: Wir sind ein relativ buntes und kleines Team und sitzen auch in einem relativ kleinen Büro alle gemeinsam. Das heißt, mein Tag beginnt so, dass ich meistens mal alle meine Kollegen und Kolleginnen begrüße, die da sind und ähm, dann eigentlich zum Tagesgeschäft zu so übergehe und mal schauen, was ansteht. Ich selber bin in sehr vielen Teilbereichen von Jacket involviert. Also wir haben bei Jacket Beratung, persönliche Beratung, Face-to-Face -face in den Beratungszimmern, da wo wir jetzt auch gerade sitzen. Ähm, wir haben eine Konsumreduktionsgruppe, in welcher ich auch mit dabei bin, also die wir anleiten. Und wir machen auch E-Mail-Beratung und telefonische Beratung. Das heißt, es beginnt meistens so, dass ich meinen PC mal rauffahre und einmal schaue, sind Anfragen da von Klienten, Klientinnen oder auch von, von Eltern. Also wir beraten nicht nur jugendliche, junge Erwachsene, sondern wir schauen auch, dass wir Eltern beraten können und für Fragen einfach da sind, die von denen auftauchen. Das ist immer Computerarbeit im Endeffekt. Und dann habe ich natürlich tagtäglich auch immer noch verschiedenste Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten darf. Wir haben manchmal auch Suchtpräventionsworkshops, wo Klassen zu uns in die Homebase kommen. Wir halten Multiplikatorenschulungen. das heißt unterschiedliche Menschen aus sozialen Bereichen, zum Beispiel aus WGs, können zu uns kommen und können sagen, ja, wie sollen wir mit den Jugendlichen tun? Oder was gibt es gerade für neue Substanzen? Wie wirken die? Wie merkt man das vielleicht auch? Oder wie können wir die Jugendlichen dabei unterstützen, dass sie nicht in einer Abhängigkeit abrutschen? Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt bei Check-It. Ähm, unsere Hauptaufgabe in der Suchtprävention ist die, dass wir aufklären, dass wir Info geben, dass wir Beratungen machen. Und es geht immer darum, keine Abhängigkeit zu entwickeln, sondern eben einen genussvollen Konsum leben zu können. Sei das jetzt bei legalen oder auch bei illegalen Substanzen, das ist immer so die oberste Prämisse.
0: Inwiefern wird das dann angenommen von jungen Menschen? Oder sind es dann wirklich eher professionelle Menschen, die sie dann da informieren? Kannst du vielleicht sagen, wie viel prozentmäßig das ist, dass wirklich junge Menschen aktiv herkommen und sagen, ich will mich ganz neutral da informieren? Also ich würde mal sagen, ein ganz kleiner Bruchteil sind Eltern,
1: die wir haben, in der Face-to-Face-Beratung direkt da in der Homepage. Und ähm, doch der größte Prozentsatz sind jugendliche, junge Erwachsene, die kommen. Ja, also das ist, ist sicher der größere Teil von Menschen, die kommen. Und ich glaube, das funktioniert so gut, dass die uns erreichen durch das Integrated Drug Checking, was wir anbieten. Also was du am Anfang gesagt hast, einmal im Monat sind wir für ein Event. Da versuchen wir einfach, die Leute kennenzulernen und da einfach mal Barrieren und Ängste abzubauen. Also mhm. wir kommen nicht mit dem erhobenen Zeigefinger und sagen, du, 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 das ist keine gute Idee, sondern wir versuchen über das Drug-Checking in ein Beratungs- und ein Infogespräch einzusteigen und das auf einer wertfreien, neutralen und empathischen Ebene durch das denke ich, das ist so ein richtig gutes Door-Opener-Tool einfach auch, dass die Leute sagen, okay, ich habe die schon kennengelernt, die dahinter stecken, hinter den Namen Check-It und ich weiß, ich kann mich mit denen wirklich einmal mal drüber unterhalten und äh, kann meinen Konsum reflektieren und kann man das mit denen gemeinsam einfach anschauen. Und ich glaube, das ist einfach ein, ein wichtiges Tool, dass die Leute auch kommen ja. und dass die Jugendlichen kommen.
0: Dass sie merken, ist ja gar nicht so wild und sind gar nicht so streng, sondern kann man einfach ganz normal plaudern. Wie. Genau, ja. genau das hilft uns, glaube ich, immens. Vielleicht können wir noch mitgehen bei so einem Event. Wie schaut das genau aus? Bist du auch bei den Events dabei? Genau, also bei den Events läuft das im Endeffekt so ab, dass wir versuchen,
1: in möglichst verschiedenen Szenen einfach unterwegs zu sein und äh, mit den unterschiedlichen Veranstaltern, Veranstalterinnen, aber auch Location-Besitzerinnen -Besitzer, einfach in Kontakt treten und ähm, schauen, wo wird es uns denn brauchen oder wo wird es vielleicht auch Sinn machen, dass wir hinkommen. Und wir organisieren das dann halt, machen uns das halt mit denen aus, dass wir da die eine Nacht mit dabei sein können. Wir brauchen halt gewisse Räumlichkeiten also ein bisschen Platz einfach, damit wir eben das Annahmezelt aufstellen können. Also Annahmezelt heißt, da sitzen immer zwei Personen von uns drinnen, wo die jugendlichen jungen Erwachsenen anonym und kostenlos die Probe abgeben können. Das ist immer ganz witzig, weil viele Jugendliche, die uns nicht kennen, glauben immer, ja, sie müssen alles da lassen. Mhm. Oder wir nehmen zum Beispiel Blutproben und sagen dann, das und das ist in deinem Blut drinnen. Also das ist auch immer wichtig, dass das eben anonym ist und dass ähm, das abgeschlossen ist einfach von der regulären Party, mhm. damit man mit ihnen da auch gut reden kann und ihnen das halt auch erklären kann. Sie geben in dem Zelt dann die Probe ab und bekommen einfach eine Nummer. Und mit der Nummer bekommen sie dann bei der Ergebniswand circa nach einer ja, halben Stunde, Stunde das Ergebnis, wo auch wieder Berater und Beraterinnen von uns anwesend sind. Die besprechen dann mit ihnen das Ergebnis. Zusätzlich gibt es halt auch noch einen Infotisch, für den wir Platz brauchen, wo wir verschiedenste Materialien mit haben wo es einfach geht um die ganzen Substanzinformationen, um die ganzen Warnungen, safer sniffing röhrchen also um risk carm reduction betreiben zu können. Das heißt, wir haben auch ziemlich viel Material mit.
0: Vielleicht kannst du schnell erklären, risk Calm reduction mhm. Bei Risk-Reduction im Endeffekt geht es darum,
1: Rausch, gehört, Rausch und Risikosituationen gehören zum Leben dazu. Jeder Mensch wird sich irgendwann einmal einer Rausch- und Risikosituation aussetzen. Und uns ist einfach wichtig, dass die Personen das so bewusst wie möglich machen können und dass sie sich dabei schützen können. Das heißt, dass sie über risikoreiche Situationen Bescheid wissen und die Risiken so gut wie möglich minimieren können. Natürlich kann man Risiken nie komplett ausschalten. Das ist wie, wenn man sich jetzt zum Beispiel, man kann sich das so vorstellen, man setzt sich in ein Auto und fährt mit diesem Auto. Im gescheitesten Fall hat man ein Auto, was ein Airbag hat, man schnallt sich an, man hält sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen. Und genau das machen wir eben bei der Risk Reduction auch. Also wir sprechen mit den Leuten drüber, wenn du dich entscheidest, zum Beispiel Substanz XY zu konsumieren, dann ist es wichtig, auf das oder das zu achten, um die Risiken so gering wie möglich zu halten. Hm. Also sich anzuschnallen, einen Helm aufzusetzen. <lacht> zum Beispiel, wenn es jetzt Autofahren wäre oder Motorradfahren.
0: Wie offen ist da Wien? für solche Angebote. Wie wird es angenommen, wenn sie sagt, wir wollen bei dem Event dabei sein oder bei dieser Party dabei sein? Wie sind da die Veranstalter, Veranstalterinnen von den verschiedenen Events? Sind die, ja, bitte kommt, es ist ein tolles Ding? Oder gibt es da, so braucht man das überhaupt? Wie wird das angenommen?
1: Es ist so, Check-It, also die Arbeit auf den Events gibt es ja jetzt schon seit 1997. Die Homebase ist dann, also Homebase ist die Anlaufstelle, die man nachher dazu gemacht hat einfach, gibt seit 2006 Daumen mal Pi. Und ich glaube, deswegen ist Jacket schon sehr gut de, ähm, etabliert. etabliert einfach. Ja. Ja. Also viele Veranstalter und Veranstalterinnen wissen, dass Kennt es unser es. Angebot gibt. Ähm, auch Location-Besitzer kennen unser Angebot. Sie wissen, dass das von der Stadt Wien ein Gemeinschaftsprojekt mit dem AKH Wien ist und die Anfangsgedanken, dass sie sich da Sorgen gemacht haben, da kommt vielleicht die Polizei oder da könnte was passieren. Die sind Gott sei Dank schon ziemlich zerstreut bei sehr vielen Veranstaltern und Veranstalterinnen. Und momentan ist es so, dass sich die Leute auch sehr freuen, wenn wir kommen. Und wir haben
0: wesentlich mehr Anfragen, als wie wir abdecken können. Okay. Um, vielleicht ein bisschen besseres Gespür zu bekommen für den Arbeitsalltag. Um, kannst du von einer Geschichte erzählen, von einer Person, die du begleitet hast oder die du vielleicht auf so einem Event kennengelernt hast oder da jetzt in einer Beratung, die die total berührt hat, ob positiv oder negativ, aber einfach so, um ein bisschen besseres Gespür zu bekommen. Prinzipiell
1: finde ich, dass für mich als Sozialarbeiterin ist es so, dass mich jeder Kontakt zu, zu einem anderen Menschen berührt und dass man sich da einfach was mitnehmen kann. Also ich, ich finde, da passiert immer ganz viel, auch auf persönlicher Ebene. Also wir arbeiten viel mit motivierender Gesprächsführung. Das heißt, das Wichtigste ist, einfach mal eine gute Beratungsbeziehungsebene herzustellen zu den Personen. Deswegen gibt es da sehr viele Personen mit sehr vielen kleinen und großen Geschichten. Was mich aber am meisten immer wieder berührt ist, wenn ich Leute am Event kennenlerne und mich mit denen einfach mal unterhalte, wie ihr wie Konsum ist, wie, wie es ihnen dann geht damit. Und die so langsam ins Reflektieren, ins Nachdenken drüber kommen, so, hm, vielleicht ist es doch ein bisschen zu viel, wie ich konsumiere. Vielleicht passt was einfach nicht dran. Und die kommen dann einfach wieder und melden sich und sagen, ja, Du, ich habe dich kennengelernt am Event und ich, ich würde mir das doch gern anschauen mit dir. Und das Feinste finde ich immer, wenn, wenn du die Rückmeldung kriegst. Ich finde es fein bei euch, weil ihr seid nicht von oben herab und ihr sagt nicht, tu das, tu das oder tu das oder arbeitet mit irgendwelchen guten Ratschlägen. Und ich finde das immer sehr schön, wenn man diese Rückmeldung einfach auch bekommt von den Personen. Und, das ist einfach was, was sehr Persönliches. Und was ich bei Jackie sehr schön finde, ist, viele Suchtberatungsstellen oder klassische Suchtberatungsstellen arbeiten ja mit Menschen, die schon eine Abhängigkeit haben. Oder wo, wo schon ein großes Problembackerl mit dabei ist. Und Jack hat man auch schon also gibt es natürlich auch solche Personen, aber großteils haben wir Menschen die wirklich super gut integriert sind, die studieren, die arbeiten gehen, die noch rundherum ein Leben haben, was gut funktioniert und ich begleite sie vielleicht kurz an einen, einen kleinen Weg lang bei was wo sie sagen okay da möchte ich was verändern oder das möchte ich mal anschauen ich möchte wieder mehr zu einem genussvollen Konsum kommen oder ich möchte vielleicht auch einmal eine längere Pause machen und das finde ich immer schön, wenn ich da Menschen, begleiten darf. Ja,
0: man braucht ja wahnsinnig viel Fingerspitzengefühl. Also wenn du das so beschreibst, wie du das gerade gemacht hast, so, was wäre zum Beispiel meine erste Frage oder wie würde ich in so ein Gespräch einsteigen? Und da Connection herzustellen, ich glaube, du brauchst einfach wahnsinnig viel Fingerspitzengefühl.
1: Das auf jeden Fall. Also ja. man muss sich auch immer sehr, sehr mit seiner eigenen Haltung auseinandersetzen. Wie, wie gehe ich an das Thema ran? Wie geht es mir mit dem Thema? Auf den Events ist es definitiv sehr leicht, weil die Leute kommen, oder leichter unter Anführungszeichen, die, die Leute kommen und wollen ihre Substanz analysieren. Und über die Substanzanalyse und über dieses Ergebnis steige ich in eine Beratung ein, indem ich einfach mal frage. Also die spannendste Frage ist immer mit, der die wenigsten oft rechnen, so, was ist denn das, was dir Spaß macht dran? Was ist das, was du gerade voll super dran mhm. findest? Weil mit dem Rechnen es nicht. Mhm. Oft kommt immer, naja, wo ist das Problem? Und weißt du eh, und das kann. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt, dass man, dass man Menschen einfach mal zuhört und einfach versucht, sich da rein zu versetzen und zu schauen, okay, was ist da die Konsummotivation gerade? Mhm. In welchem Stadium bewegt sich die Person vielleicht gerade und, und was sind die Bedürfnisse und
0: Wünsche von der Person, die gegenüber von ihr sitzt ja. oder steht? Ich finde es so also spannend, wie ich das erste Mal von jacket gehört habe und dann habe ich also die Flyer gesehen und die Flyer finde ich so ganz besonders, weil sie einfach so die positiven Wirkungen hervorstreichen. Also extrem neutral, also positiv und dann negativ. Und aber die positiven, das ist einfach mh, zum Beispiel die Musik irgendwie, dass du die Musik einfach viel intensiver, schöner wahrnimmst und irgendwie die... Zugehörig fühlst bei manchen Substanz. Manche Beschreibungen sind einfach auch wahnsinnig schön. Und das finde ich auch das Gute, dass eben so beide Seiten zackt werden. Auch nur Alleine nur bei die Flyer. Da.
1: Ich glaube war auch genau, genau das ist das Wichtige, weil es geht immer darum, eben Rausch und, und Risikokompetenz zu vermitteln. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, wie du sagst, was wir versuchen, beide Seiten aufzuzeigen. Und dann kann sich die Person selber entscheiden, okay, Mag ich das machen oder mag ich das nicht machen? Ja. Aber ich muss von beiden
0: Seiten Bescheid wissen. Ja. Tendenziell kommen mehr Mädchen oder mehr Burschen freiwillig zu den Events. Bist du oft gefragt? Ähm, der, n, ja, das
1: ist ein sehr spannendes, spannendes Thema, ein spannendes Phänomen. <lacht> Prinzipiell muss man schon sagen, wir haben wesentlich mehr Männer in der Beratung als Frauen. Das ist aber, glaube ich, schon auch so, weil es da einfach Unterschiede gibt zwischen Konsum bei Männern und Frauen. Und weil man sich auch immer wieder überlegen muss, wie spricht man welche Zielgruppe an. Ja, de facto haben wir einfach mehr, mehr Männer. Mhm. Bei, bei den Events ist es immer sehr spannend, dass meistens, wenn eine Frau abgibt, auch ein Mann mit dazukommt. Und also die kommen meistens so im, im Zweierpack. Befreundet oder Partner? Befreundet oder mhm. Partner, ja. Mhm. Aber definitiv äh, würde ich sagen, dass wir einfach mehr Männer haben in der Beratung. Mhm. Und altermäßig? Altersmäßig ist es ganz unterschiedlich. Also unsere Hauptzielgruppe ist natürlich Jugendliche, junge Erwachsene. Also ich würde sagen, die bewegen sich so von 14, 16 bis um die 30 herum. Aber wir haben auch ganz unterschiedliche, also auf, gerade auf Events gibt es, auch manchmal Gespräche mit Menschen, die sind 60, 50, also ganz unterschiedlich. Und drunter auch? Gibt es das auch schon? Mal überlegen. Also die, die jüngste Beratung, die ich hatte, war mit einem Mädchen, das war 13 oder 12. Mhm. Die Sache ist aber die, dass ich glaube, dass unser Angebot einfach auch nur für eine gewisse Zielgruppe passend ist. Das heißt, auch unsere Workshops, die wir anbieten, bieten wir erst ab 16 an also unser Bereich der Suchtprävention, weil halt unsere Informationen und unser Material, was wir haben, schon für Jugendliche, junge Erwachsene ausgelegt ist, die Konsumerfahrung haben oder die vorhaben, vielleicht etwas zu konsumieren. Das heißt, unser Material kann man nicht universal in Schulen auflegen, was manchmal Lehrer gerne machen würden, mhm. sondern da braucht es einfach auch einen gewissen Hintergrund. Mhm. Gibt es da vergleichbare Organisationen in einem anderen Bundesland zum Beispiel? Ja, also es gibt also wir kooperieren mit den Kollegen aus Innsbruck. Die heißen MDR Basecamp. Und die bieten ein ähnliches Angebot an wie wir. Nur analysieren die nicht auf Partys und Festivals, sondern die haben eine stationäre Analysemöglichkeit. Okay. Das heißt, einmal die Woche, immer montags, kann man hinkommen, kann seine Substanz abgeben und am Freitag vom Feiern im besten Fall hat man dann ein Beratungsgespräch, Infogespräch okay. und okay. ähm, auf Partys und Festivals sind die schon noch unterwegs, aber halt nicht mit der Analyse. Okay. Ich finde halt, dass beide Angebote enorm wichtig sind. Also eben Analyse direkt, also integrated drug checking mit Analyseberatung, Information koppelt auf den Events. Aber ich glaube, dass man eine andere Zielgruppe erreicht, wenn man
0: es wirklich stationär, also abseits von Events anbieten würde. Also ist es in dem Sinn ein sehr einzigartiges Projekt oder Organisation Check-It?
1: Ich würde sagen, wir sind schon ziemlich die Vorreiter, auch in dem, wie wir analysieren. Also weil unsere Analyse ist ziemlich einzigartig und wir haben so ziemlich die besten Geräte von, von allen Drug-Checking-Projekten weltweit. Und das ergibt sich daraus, dass wir eben auch quantifizieren können. Also das, was, was uns halt einzigartig macht, also wir sind auch viel auf, also wir, unser, unser Chemikerteam, unser Team, was im AKH sitzt, sind auch viel auf Kongressen unterwegs und Tagungen. Und was uns einzigartig macht, ist, dass wir qualitativ und quantitativ analysieren können. Das heißt, wir können sagen, okay, in dieser Probe ist die und die Substanz drinnen. Und wir können aber auch sagen, es ist in der und der Dosierung drinnen. Der Wirkstoffgehalt ist so und so hoch. Mhm. Das ist wichtig, um zu wissen, wie dosiere ich es wirklich weiter damit vor. Plus zusätzlich können wir wirklich sehr, sehr viele Substanzen analysieren. Und einfach so ein wissenschaftlicher Background auch. Der ist wichtig, also der ist ähm, generell notwendig, weil nur wissenschaftliche Projekte mit diesen Substanzen überhaupt hantieren dürfen. Und daraus gibt sich dieser Link, der wirklich super ist für uns. Ja. Also auch unsere Leute im AKH sind auch immer wichtige Ansprechpartner für uns, wenn neue Substanzen auftauchen oder auch wenn es um Wirkungsweisen geht, haben wir da direkt den Draht hin.
0: Gibt es gerade einen aktuellen Trend mit irgendwelchen Substanzen, den du bemerkst?
1: Ja, also definitiv. Also wir haben ja eben auch, also die Alex ist unsere wissenschaftliche Forschungsmitarbeiterin und die wertet das auch immer alles super für uns aus was wichtig ist. Der Trend ist Trend ist mal wichtig, finde ich, weil das kann man gut, gut linken zu dem, was wir vorher besprochen haben mit den Analyse, Analysemethoden. Mhm. Der Trend geht definitiv dahin momentan, dass der Wirkstoffgehalt von den Substanzen immer höher wird. Momentan. Also das sehen wir die letzten paar Jahre. Und zwar sehen wir das gerade bei Ecstasy-Pillen, mhm. aber auch Emneema und auch bei Kokain. Der Unterschied zwischen Ecstasy und MDMA ist einfach Pillenform. Genau. Genau. Also, das eine wäre die Pillenform und das andere ist einfach die kristalline Form also, oder die Pulverform, je nachdem, wie es gerade ja. ausschaut. Also, mhm. <lacht>
0: und da ist einfach die Steigerung vom Wirkstoff, einfach wird sukzessive von Jahr zu Jahr höher.
1: Ähm, bei MDMA ist es so, also MDMA und Ecstasy, also. Bei MdMA ist es so, dass das schon seit ein paar Jahren so ist. Mhm. Also da bleibt es kontinuierlich gleich hoch. Bei den Ecstasy-Pillen ist es jetzt die letzten Jahre wirklich gestiegen und steigt tendenziell auch noch weiter momentan oder ist auf einem sehr hohen Pegel. Und beim Kokain ist es auch so, dass es momentan der Wirkstoffgehalt sehr hoch ist. Mhm. Also vor ein paar Jahren war der Wirkstoffgehalt, ich müsste mir jetzt wirklich in den Daten genau anschauen, aber war der Wirkstoffgehalt so bei 40 Prozent, würde ich sagen. Kokain und der Rest waren halt Streckstoffe. Und momentan ist es so, dass, dass es schon auch Kokainproben gibt mit 93 Prozent. Mhm. Wahnsinn. Also Und genau daraus ergeben sich die Risiken für die User und Userinnen. Also das Thema ist nicht, dass die Substanzen unbedingt verstreckt sein müssen, sondern dass der Wirkstoffgehalt so hoch ist, dass Konsumenten und Konsumentinnen einfach wissen müssen, wie ich es dosiere und auf was ich aufpassen muss. Und deswegen ist die quantitative Analyse einfach wichtig, zu ja. wissen, wie hoch ist der Wirkstoffgehalt. Und gerade bei den ecstasy ist es auch so, dass man natürlich aufpassen muss, also für sehr schlanke Personen oder auch für Frauen kann auch eine ecstasy einfach zu viel sein. Also wenn der Wirkstoffgehalt da 250 Milligramm ist oder 280 Milligramm, wie auch immer, dann das kann das einfach viel zu viel sein. Ja. Und das muss man einfach wissen, wow. wenn ich mich entscheide und das zu konsumieren. Ja. Und dazu
0: muss ich aber quantifizieren können. Und hier gibt es dann einfach die Informationen, dann weiter die ihr da bekommt
1: Genau. Also wichtig ist immer, dass wir direkt mit den Personen dann, also man kann sich das so vorstellen, wir haben eine Ergebniswand, also es gibt das Annahmezelt, Zelt, es gibt den Infotisch und eine Ergebniswand, wo dann die verschiedensten Zettel hängen mit der Nummer, die die Person bekommen hat. Und das funktioniert ein bisschen so wie ein Ampelsystem, nicht ganz. Also es gibt weiße Zettel, das heißt, okay, das ist das, was du erwartet hast. Du musst mit diesen und jenen Wirkungen und Nebenwirkungen rechnen. Oder du kannst. Gelbe Zettel heißt, das ist das, was du erwartet hast, plus eine Beimengung. Zum Beispiel der Klassiker wäre, wenn ich jetzt habe ähm, Amphetamin und Koffein, mhm. dann wäre das schon eine Mischung von zwei Substanzen. muss ich natürlich nochmal gesondert aufpassen, weil dann natürlich zwei Substanzen eine Wirkung Zondig. haben. Und ähm, Rot heißt, es sind... Ähm, Mehrere Substanzen zusammen, mehrere Streckstoffe zusammen. Es ist äh, potenziell sehr risikoreich und wir raten vom Konsum ab. Mhm. Also ähnlich wie das Ampelsystem, nur dass wir nicht sagen, grün, es kann nichts passieren, weil das gibt es einfach nicht. Also ja. alles hat ein Risiko. Und bei jedem anders.
0: Genau. Mhm. Ich würde jetzt gerne so einen kleinen, aber feinen Schwenk machen, mehr hin zur Profession als Sozialarbeiterin. Mhm. Warum bist du Sozialarbeiterin geworden? Die erste Frage. Und warum hast du dich bei Checkit beworben, dass du dich mit Schwerpunkt Freizeit, Drogen beschäftigst? Also die Geschichte ist ein bisschen eine längere Geschichte. Ist gut.
1: Ähm, also länger. Deshalb
0: ähm, sind wir nicht im Radio, sondern äh, im Podcast. <lacht> sie,
1: sie greift ein bisschen weiter zurück. Und zwar habe ich nach der Pflichtschule mir überlegt, was, was kann ich machen? Und dann habe ich mir verschiedenste Schulen halt angeschaut, weil ich mir gedacht habe, okay, ich muss weiter in eine Schule gehen. Und dann habe ich mir gedacht, ich schaue mir die Kindergartenschule an. Und da habe ich dann erfahren, okay, es gibt was wie Sozialpädagogik in einer längeren Ausbildung. Und habe mir die Kindergartenschule gar nicht mehr angeschaut und habe dann Sozialpädagogik gemacht. Und da war mir das dann aber so, dass das zu viel, also wie ich das fertig gehabt habe, war mir das zu viel so, es hat sehr viel mit Didaktik, mit Lehren und Lernen zu tun, also ich sage jemanden, wie er was machen soll oder wie er was richtig macht oder ich bin im Hort und leite was an und habe dann beschlossen, dass ich Menschen eher dabei unterstützen möchte, einen eigenen Weg zu gehen und eben vielleicht supporten möchte, wenn, wenn was nicht so funktioniert, aber nicht so supporten möchte, dass ich sage, das ist so und das machst jetzt so, sondern ich möchte die supporten, ihren eigenen Weg zu gehen und ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Und habe dann halt soziale Arbeit zum Studieren angefangen. In St. Pölten? In St. Pölten, genau. Und habe dann mein Langzeitpraktikum bei Jacket gemacht. Das hat sich daraus ergeben, dass ich mein Studenten-Nebenjob war Kellner in einem Club. Und das heißt, ich habe immer sehr viel mit Partys zu tun gehabt, mit Menschen, die Substanzen konsumieren. Und habe mich damals schon sehr viel mit diesen Leuten einfach unterhalten und habe auch sehr viel mitbekommen. Und deswegen Praktikum bei Jacket mhm. war dann mein Bereich, wo ich einfach hin wollte. Und es hat sich dann irgendwie herausgestellt, dass das. Genau das ist, was ich einfach machen will. Also ich möchte ähm, Menschen dabei begleiten, ihre eigenen Entscheidungen treffen zu können und aber auch das Wissen dafür zu haben. Und ich finde, das kann man in der Sozialarbeit, zumindest in dem Bereich, in dem ich bin, <lacht> ganz gut machen. Also einfach ähm, Menschen auch begleiten, eine Zeit lang und um Informationen zur Verfügung zu stellen, ohne aber selbst die Lösung zu haben oder selbst zu sagen, das ist jetzt so und das gehört jetzt so.
0: Wie gehst du in einer Beratung zum Beispiel mit der Frage um, du, was willst mir du erzählen, du weißt es eh ganz genau, du weißt ja ganz genau, dass wir als junge Menschen einfach mal Drogen ausprobieren, das ist ja ganz normal. Das hast genau du auch so gemacht. Wie gehst du mit so einer Frage um? Weil es soll ja nicht zu persönlich werden, dass das dann mhm. auf deine eigene Person als Sozialarbeiterin irgendwie, aber ich kann mir vorstellen, dass man da auch oft angegriffen wird. Angegriffen, mhm. Anführungszeichen.
1: Prinzipiell ist es so, dass ich ähm, ganz so die Frage habe ich nicht, mhm. weil ich ja nicht die Angriffsfläche biete, dass ich sage, das ist nicht gut oder das ist falsch, was du machst. Ja. Mhm. Was ich aber schon immer wieder habe, ist, dass einfach Leute kommen und sagen: Na ne, geh, du konsumierst ja sicher selber genau. oder hast selber mhm. konsumiert und. Können wir schon darüber reden jetzt da? Und da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Eine Herangehensweise von mir ist immer zu fragen, du warum interessiert dich das jetzt? Was würde das verändern in unserem Gespräch miteinander? Oder warum wäre das jetzt für dich wichtig zu wissen? Was, was würde es mit dir machen? Mhm. Weil dann lenke ich eigentlich wieder auf die Person um.
0: Ich den Ball wieder Ich gebe den zurück.
1: Ball einfach wieder zurück. Und das Zweite, was ich mache und was ich auch machen muss, ist, dass ich sage, du, es du mal leid, ich, ich darf darüber nichts sagen. Mhm. Also es ist in unserem Dienstvertrag, es ist bei uns einfach so geregelt, dass wir zu unserem eigenen vielleicht Konsum oder Konsumerfahrungen, sei es jetzt mit legalen oder illegalen Substanzen, einfach nichts sagen. Weil es geht ja um die Person, die mir gegenüber sitzt und es geht nicht um meine eventuellen Erfahrungen, die ich vielleicht mit irgendeiner Substanz mal gemacht oder auch mhm. nicht gemacht habe. Und das kann man aber auch ganz leicht erklären, indem ich den Leuten einfach sage, du, schau mal, Egal, was ich sage, es, es ist falsch. Weil wenn ich sage, ich, ich habe Erfahrungen oder ich habe Erfahrungen mit Substanz XY gemacht, dann sagst du zu mir, na ja, bist ja auch nicht anders oder mhm. mh, ist ja alles kein Problem, wird jetzt auch funktioniert. Und wenn ich sage, ich habe keine Erfahrungen gemacht, dann kommt vielleicht zurück, naja, du kennst dich nicht aus, du mhm. kannst dich nicht in mich reinversetzen. Mhm. Plus zusätzlich muss man den Part mitbedenken, ich arbeite ja auch mit Angehörigen und Eltern und Multiplikatoren. Und wenn ich zu denen sagen würde, naja, es ist ja kein Problem, ich habe auch soziale Arbeit studiert und habe vielleicht auch was konsumiert, dann weiß ich nicht, wie gut meine... Basis noch wäre. und
0: das in, Profession.
1: Genau mhm. das ist es eben so mit dieser. Ich, ich kann mir beide Seiten nur anschauen, wenn wir, also wenn ich als Sozialarbeiterin, aber auch wir als Checkit keine Position dazu beziehen, ja. sondern ich lasse es offen, weil nur da, durch das kann ich kann die Person in eine Reflexion
0: kommen. Also totale schwierige Position auch. Also so eine neutrale Position einzunehmen.
1: Genau, das ist was, was was man genau. halt auch immer wieder, also wo man halt auch immer wieder selber in sich reinhören muss und schauen muss, okay. Wo bewege ich mich gerade und mhm. welche Themen kann ich mittragen? Und bei welchen Themen bin ich vielleicht schon so habe ich so eine schon so Vorvorstellungen in meinem Kopf, dass ich mit dieser Person vielleicht ähm, nicht so gut arbeiten kann. Also das ist glaube ich, aber wichtig für jedes Sozialarbeiter, für jeden Sozialarbeiter und jede Sozialarbeiterin, sich darüber klar zu werden, okay, mit welchen Personen könnte ich vielleicht nicht mehr arbeiten, weil das bei mir selber was auslöst oder weil ich das selber einfach Vorerfahrungen damit habe oder ja. Das triggert. Das triggert mich zum Beispiel. Also, mhm.
0: ja. Zur Profession. Es geht ja immer wieder darum, auch die Profession zu rechtfertigen und darüber haben wir gerade ein bisschen wir, gestreift, damit man auch ernst genommen wird. Hast du das auch schon öfter erlebt, auch in deinem privaten Umfeld, dass du deine Tätigkeit bei Jackie da rechtfertigen musst?
1: In meinem privaten Umfeld? Ja, bei meinen Großeltern. Mhm. Aber die verstehen die Tätigkeit der Sozialarbeit. also Die können da nicht sehr viel damit anfangen. Die kennen Sozialarbeiter nicht. Und ich muss sagen, ich glaube, sie täten sich auch sehr schwer, wenn ich sagen würde, ja, ich, ich bin manchmal auf Events und wir analysieren für jugendliche, junge, erwachsene Substanzen und machen dann Beratung und Information. Ich glaube, das wäre für die sehr schwierig. Mhm aber sonst in, meinem, in meiner Bubble, in der ich mich bewege natürlich, habe ich da eigentlich kein, keine Diskussionen drüber. Wo man es natürlich schon immer wieder hat, ist, wenn Eltern anrufen und Eltern sagen, ja, wir möchten Substanzen analysieren, die wir bei Kindern gefunden haben, wo wir dann sagen, na naja, wir können die nicht analysieren, weil wir nicht die Kontrolle für Eltern sind und dann immer versuchen müssen, mit den Eltern in Beratungsgespräche einzusteigen und umzuswitchen. Und zu schauen, was kann man da noch gut draus machen, wie kann man die Eltern jetzt noch abholen mit dem Bedürfnis. Aber im Großteil verstehen sehr viele Menschen das doch dann ganz gut, warum wir das machen und wie wir es machen. Und glaubst du, dass es extreme Unterschiede gibt, Stadt, Land? Es hat seid ja hauptsächlich in Wien unterwegs, auch bei Events. Wir sind hauptsächlich in Wien unterwegs, das stimmt. Es ist so, ich glaube, man muss es den Leuten erklären. Wenn man einfach nur sagt, wir testen Drogen oder wenn man sagen würde, wir testen Drogen für Jugendliche auf einer Party, ähm, dann würden die sich denken, na ja, mein Gott, wo sind wir denn da? Das ist illegal und, und äh, was soll das? Wenn man denen aber sagt, das ist für uns ein wichtiges Kontakttool in der aufsuchenden Arbeit, mhm. um Leute oder junge Leute zu erreichen und mit denen in ein Gespräch einsteigen zu können, dann verstehen sie es großteils. Da sind Worte so wichtig. Ja, wie man es erframed. Genau, genau das ist, das ist einfach extrem wichtig, das nicht einfach nur als ein Ding dastehen zu lassen, sondern wirklich das, das Ganze rundherum mitzuerklären und das ist uns einfach auch wichtig.
0: Konzept dahinter gibt. Genau. Ja gut, liebe Diener ich schaue schon auf die Uhr, es ist schon sehr fortgeschritten. Oh ja. Jetzt wollte ich dich noch zum Abschluss fragen, gibt es noch irgendwas, was du nur unbedingt loswerden möchtest, irgendwelche? Dinge, was du führst, das sollte man einfach nur reinbocken. Das ist extrem wichtig, dass man es weiß über Checkit. Und auch, dass du zum Abschluss vielleicht nur kurz sagen kannst, wie man mit Checkit in Kontakt treten kann, wie man so zu zu einem Drug-Checking auch selber machen kann oder eine Beratung, so eine ganz informelle Beratung. Wie, wann, wo? Ähm, ich glaube, das ist eh noch wichtig,
1: generell das am Schluss einfach zu sagen. Also uns erreicht man äh, prinzipiell telefonisch, immer zu den Telefonberatungszeiten. Also prinzipiell steht einmal alles auf der Homepage mhm. www.checkedrugs.at. Cool. Die wird jetzt auch bald neu überarbeitet, hoffentlich. Also okay. das ist jetzt ein neuer Prozess auch, den wir jetzt gerade angehen mit neuer Homepage, neuen Flyern und so. Ähm, aber da findet man alle unsere Öffnungszeiten. Man kann uns natürlich telefonisch erreichen. Man kann uns ähm, online erreichen. Also wir machen Mailberatung. Und wir machen verschlüsselte Mail-Beratung, dass, das? ähm, dass es End-zu-End -End verschlüsselt ist. Also dass man
0: dass man wirklich gar nicht sieht, wer… Genau,
1: also das ist völlig anonym möglich cool. und es ist nicht so leicht, diese Mail auch abzufangen oder da irgendwie ähm, irgendwas mitzulesen. Das ist uns prinzipiell wichtig, dass uns die Leute nicht über Outlook schreiben, sondern dass sie einfach diese Software nutzen, damit das einfach verschlüsselt ist. Cool. Genau, also per Mail, per Telefon. Facebook. Facebook nutzen wir momentan nur als Tool, um unsere Warnungen rauszugeben. Die kommen okay. einmal monatlich raus, wird man aber umgeleitet zu unserer Online-Beratungsplattform. Warnungen. Warnungen, das habe ich nämlich auch nicht gesagt. Natürlich ist unser Auftrag auch der, dass wir vor gesundheitlich bedenklichen Substanzen warnen, dass die Leute einfach auch Bescheid wissen und die kommen einmal monatlich raus. Immer nach einem Event. Also nach einem Event gibt es immer äh, Warnungen, wo man auch schauen kann, okay, was ist gerade im Umlauf, was ist gerade risikoreich oder hochrisikoreich, auf was muss ich aufpassen, was müsste ich schauen. Mhm. Also einfach die Analyseergebnisse. Und wichtig ist das natürlich auch, also all unsere Daten, die wir erheben, fließen natürlich in unterschiedlichste Forschungsprojekte ein, wo wir uns einfach anschauen, okay, wie ist der Trend, wo geht es gerade hin, wie entwickelt sich das gerade. Super wichtig. Genau, also das ist also das ist wirklich auch ein sehr, gut, dass man das jetzt am Schluss noch sagt, ja. das ist wirklich ein sehr wichtiger Punkt für unsere Arbeit auch, um da einfach auch zu forschen, weil gerade in dem Bereich wird sehr wenig geforscht. Ja.
0: Und das auch wirklich dann auszuwerten, also dann weiterzuarbeiten mit den Daten, die man dann eigentlich hat, Genau. auch wenn es anonyme Daten dann sind. Genau. Ja, super. Vielen lieben Dank, liebe Bettina, für das Gespräch und alles Gute für die weitere Zukunft, für dich selber und aber auch für Ticket. Danke. danke, danke. Das war also die Folge mit der Sozialarbeiterin Bettina Hölblinger von Jacket alle Infos zu der heutigen Interviewfolge es wie immer in dem dazugehörigen Blogartikel, den ihr auf der Homepage findet. www.wiener-sozial-pod.at Genau zu dieser Sendung gibt es beim nächsten Mal eine dazu passende, kurze, informative Infosendung rund um das Thema Drogen und Drogenpolitik in Österreich. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, ihr was Neues dazugelernt habt, dann erzählt einerseits von der Organisation weiter, andererseits auch von dem Podcast. Das würde mich sehr freuen. Ja, wenn ihr den Podcast auch schon länger hört und ihr von der Idee dahinter begeistert seid, würde ich mich umso mehr freuen über eine Bewertung auf iTunes und auch über ein paar Worte von euch. Dann sage ich nur zum Abschluss bis bald, eure Maria vom Wiener Sozialpod.